0: Herzlich willkommen zu 2959, dem Neue Welle-Podcast mit einer Urlaubsfolge heute. Äh, da, ja, Das klingt tatsächlich immer ein bisschen komisch. Ich bin im Urlaub und der Carsten wäre jetzt alleine im Studio und deswegen habe ich mir schon in der letzten Woche einen Gast eingeladen, ähm, um eben hier trotzdem einen einigermaßen aktuellen und guten Podcast abzuliefern, auch wenn ich tatsächlich gar nicht da bin. Und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich wahnsinnig, äh, dass ich ihn endlich mal wieder live in Person mir gegenüber sitzen habe. Hans Schmucker von GFK Entertainment ist bei mir. GFK Entertainment machen die deutschen Charts und darüber wollen wir sprechen. Hallo
1: Hans. Hallo Jan, freut dich mal wieder hier zu sein. Ja,
0: wann warst du das letzte Mal hier? Das ist schon ewig her. Das ist
1: eine gute Frage. Es war auf jeden Fall vor Corona. Ich würde ja. sagen so zwei, drei Jahre ungefähr.
0: Ich glaube noch länger. Wir haben mal so eine lustige Silvestersendung zusammen gemacht, wo wir über die besten äh, Songs des Jahres gesprochen hatten. Äh, war wahnsinnig viel Arbeit. Da haben wir Stunden, glaube ich, hier im Studio verbracht. Aber war auch sehr schön. Ähm, nervös?
1: Ein bisschen, ja. ja. Mein erster Podcast in der Form. Ehrlich? Insofern, ja,
0: ich dachte, schön. jeder erwachsene Mann über 30 hat mittlerweile seinen eigenen Podcast.
1: Nee, noch nicht, aber ich werde es mir überlegen.
0: Bei euch, äh, bei euch, also es wäre doch auch bestimmt spannend, ein, ein eigener äh, GFK-Charts-Podcast.
1: Aber also, zu hätte man auf jeden Fall viel.
0: Ja, also musst du mal drüber nachdenken da in Baden-Baden. Komm, wir wollen dich ganz kurz ein bisschen kennenlernen. Ähm, Hans Schmucker, äh, Du bist Pressesprecher von GfK Entertainment.
1: Genau, richtig. Die offizielle Bezeichnung lautet Specialist Communications, aber damit kann niemand was anfangen. Nein, ich finde das super.
0: Specialist Communications ist die beste Berufsbezeichnung, die ich jemals gehört habe. Ich finde das ganz toll. Äh, wie, wie wird man Specialist, 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 Spe Daher Presse sprechen. <lacht> Wenn man den, die, 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 die Jobname
1: einigermaßen korrekt aussprechen kann, ja. Aber wie, wie ist dein Weg dahin gewesen? Ich habe tatsächlich Journalismus studiert mhm. ähm, und dann habe ich den Schwerpunkt PR gewählt. Ähm, das Ganze auf dem Online-Zweig mhm. und ähm, ja, dann sehr, sehr viele Praktika gemacht. Aha. Das ist eigentlich schon zwingend erforderlich. Und ähm, dann bin ich jetzt vor ungefähr ja, ziemlich genau 13 Jahren in Baden-Baden gelandet. Krass. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Odenwald. Das ist in Südhessen.
0: Ja, kenne ich. Bin ich geboren. Ich bin im Odenwald geboren.
1: Ach, wirklich? Ja, äh, in, oh
0: in Darmstadt äh, geboren und dann in Rheinheim aufgewachsen. Ach, in Rheinheim das ist, ja ist das Tor zum Odenwald.
1: Mensch, da kennen wir uns so lange und das wusste ich noch nicht. <lacht> ja, wo, woher genau? Äh, aus Michelstadt.
0: Michelstadt, okay. Doch, ich glaube, das hattest du mir schon mal gesagt. Hatte Vielleicht habe ich das Rathaus. mein Odenwald-Geheimnis damals geheim gehalten. Kommt dann nicht auch der Tischtennisspieler Timo Boll her?
1: Ja, richtig. Genau, ich, ich finde immer,
0: im Wenn ich den höre, denke ich immer an dich, weil ihr habt so einen so so leicht hessischen Akzent, aber nur so... Ganz leicht. Ich finde, der klingt immer sehr ähnlich.
1: Ja, man merkt es an ein paar Wörtern. Äh, nett statt nicht zum Beispiel. Ähm. Ja. Und
0: gell. Gell rutscht mir in letzter Zeit auch ständig, ständig wieder raus. Gell. So was ja. Urhessisches. Gell?
1: Gell. <lacht> Aber ein bisschen spadisch habe ich auch schon übernommen. Ja, was? <lacht>
0: ja, das ist äh, schwierig. Ne? Aber es ist so schön, dieses Weisch, kansch Wilsch.
1: Ja, also mit dem hier sehr gut. Ja. Und ähm, also Hügellandschaft, da muss ich mich gar nicht so großartig umgewöhnen vom Odenwald her. Das stimmt.
0: Äh, Odenwald ist aber auch wunderschön. Äh, ich fahre sehr gerne Fahrrad im Odenwald. Ähm, in Rimbach, Möhrenbach und so, die Ecke bei Weinheim. Äh, da gibt es traumhafte Strecken, die auch sehr gut ausgeschildert sind, aber auch nicht ohne. So, das hätten wir geklärt. Sehr schön. Sehr gut. Ähm, sprechen wir ein bisschen über die deutschen Charts. Äh, da fällt mir ein. Dieter Thomas Heck, ZDF-Hitparade, äh, live aus Berlin hat er immer gesagt, irgendwie so willkommen im Studio, irgendwie sowas und irgendwie hat er auch immer Media Control erwähnt und das war so das erste Mal, dass ich was von den deutschen Charts gehört habe, weil ich wusste, das hängt irgendwie zusammen, aber das seid ihr nicht.
1: Das sind wir doch, ähm, wir heißen nur anders jetzt ah, mittlerweile, okay. wir heißen jetzt GFK Entertainment, davon Media Control, GFK Aha. Und ähm, wir gehören jetzt aber seit äh, einigen Jahren komplett zu GfK, also GfK ist das größte deutsche Marktforschungsunternehmen, Richtig. sitzen in Nürnberg ja. und wir sind letztlich eine Zweigstelle in Baden-Baden.
0: Oh und das wäre jetzt so meine erste Frage auch, wieso werden denn die deutschen Charts ausgerechnet in
1: Baden-Baden gemacht? Baden-Baden ist ja jetzt nicht so der Nabel der Musikwelt. Das stimmt, aber wenn man so ein bisschen in die Historie geht, dann macht das schon Sinn. Ähm, und zwar ähm, hat das alles eigentlich im Jahr 1976 angefangen. Damals mhm. hat Karl-Heinz Kögel die Media Control gegründet. Mhm. Karl-Heinz Kögel ähm, war vorher als Moderator aktiv beim SWF, ah. also ein SW3-Vorgänger. Mhm. Ähm, und ähm, die hatten damals ein ziemlich progressives Programm, äh, hatten den Popshop, ähm, das war äh, an junge Leute gerichtet und der hat da viel Erfahrung eigentlich im Musikbusiness sammeln können und hat dann sich entschlossen, weil es einfach einen großen Bedarf gab an Marktforschung und ähm, man hatte tatsächlich zum Beispiel ähm, keine Airplay-Charts in der großen Form, wie es das jetzt heutzutage mhm. zum Beispiel gibt. Ähm,
0: Airplay Charts sind die Charts der Songs, wie sie im Radio gespielt werden, die meistgespielten genau. Songs im deutschen Radio.
1: Genau, genau. Und ähm, da ist er dann auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte man doch mal was auf die Beine stellen und hat dann ähm, unter anderem, das ist eine ganz witzige Anekdote, zusammengearbeitet mit Gefängnisinsassen, die haben sich dann <lacht> stundenlang... Hingesetzt, also hatten dann auch nicht so viel zu tun äh, uh -huh. und haben dann ähm, die Programme mitgeschnitten, vier Stunden lang, immer auf ein Tonband. Dann ist das Ganze äh, an die Media Control geschickt worden, die haben es dann ausgewertet und so sind dann die ersten repräsentativen Airplay Charts entstanden 1976. Und ein Jahr später kamen dann die Verkaufscharts, also die offiziellen deutschen Charts.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also die Airplay Charts gibt es tatsächlich länger als die normalen
1: ja, Verkaufscharts? Nein. Jein. Ähm, also, ein bisschen äh, zurückgehen muss man noch. Ähm, angefangen hat eigentlich alles so in den 50er Jahren mit mhm. äh, den Jukebox-Charts.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Also Jukebox sagt hoffentlich noch ja. dem einen oder anderen Hörer was. Ähm, ist ja auch heutzutage wieder ein bisschen im Kommen, so in Bars und äh, kneiben sich ab und zu auch wieder. Also so Automaten, wo man Münze mhm. reinwirft, da wird eine Platte aufgelegt. Und die hatten tatsächlich ein äh, Zählwerk meistens drin. Und ähm, da konnte man dann monatlich auslesen, welche Platten dann am häufigsten gespielt wurden. Und ähm, das wurde dann von der Zeitschrift der Automatenmarkt veröffentlicht in Chartform. Das war in den 50er Jahren. Klar, da war da sowas wie Elvis Presley angesagt Aha. oder dann Peter Alexander. Ähm, das war so die erste Chartliste. Ähm, dann Ende der 50er, Anfang der 60er hat der Musikmarkt, also auch eine Fachzeitung, die es mhm. mittlerweile nicht mehr gibt, mhm. ähm, das Ganze ähm, auch übernommen oder angefangen, ähm, auch Schallplattenverkäufe zu integrieren. Mhm. Und dann 1977 gab es dann den Startschuss der offiziellen deutschen Charts. Das war dann nochmal breiter ähm, angelegt, das Ganze. Und im offiziellen Auftrag vom Bundesverband Fono, also Bundesverband Musikindustrie heutzutage, mhm. also letztlich die Interessensvertretung. Der Labels. Und die Idee da war, und das ist das Novum eigentlich, dass man so ein Drei-Säulen-Modell etabliert hat. Das heißt, es gibt einen Chartermittler, das war dann die Media-Control. Mhm. Es gibt jemanden, der die Regeln festlegt, das war dann eben der Bundesverband. Mhm. Und es gibt jemanden, der die Charts veröffentlicht, das war dann der Musikmarkt. Und mittlerweile sind es natürlich sehr viele Medien dazugekommen. Und ähm, genau diese Art der ähm, ja, Chartermittlung, die hat eigentlich bis heute Bestand. Natürlich haben sich jetzt ähm, die Methoden geändert. Dann kann ja gleich nochmal was dazu erzählen. Keine erklären. Gefängnisinsassen mehr? Keine Gefängnisinsassen mehr.
0: Das ist eine Wer-wird-Millionär-Frage. Ne? Das ist die eine Million euro frage Wer hat äh, bei den deutschen Charts ursprünglich angefangen, die die Musik zu zählen? Äh, waren es A, Computer, B, Gefängnisinsassen, C, äh, irgendwie, keine Ahnung. Also das äh, ist eine schöne schöne Geschichte, eine schöne Story, finde ich toll. Ähm, Genau, also und Karl-Heinz Kögel, also SWR, SWF, Baden-Baden, deswegen ist Baden-Baden so der, der Standort für die deutschen Charts.
1: In genau, also Baden-Baden ist ja generell, dafür, dass die Stadt relativ klein ist, ein Standort für viele Firmen, auch mhm. im, im Medienbereich, also im SWR jetzt äh, auch natürlich. Ähm, dann hat Karl-Heinz dann später noch El gegründet. Ah, ja, ähm, also dafür, dass Baden-Baden so klein ist, äh, sind da schon, oder waren da zumindest, mittlerweile nicht mehr, aber waren sehr viele äh, ja, Firmen und sind noch ansässig.
0: Wie, wie wird Baden-Baden so wahrgenommen, ähm, wenn, wenn ihr mal irgendwie ähm, mit Plattenfirmen, ihr habt sicherlich viel mit Berlin zu tun.
1: Ja, Berlin ist wirklich der Nabel der Musikwelt, kann man schon so sagen.
0: Und wirst du da manchmal belächelt oder eher beneidet? Wie, wie sieht es aus? Wenn du äh, sagst, hallo, hier
1: ist der Hans aus Baden-Baden. Dadurch, dass mittlerweile sehr viel elektronisch abläuft und ähm, per Mails äh, der Kontakt äh, ist und man dann auch, ähm, kann man später noch drauf kommen, die Pakete mit den Nummer 1 Awards, also mit den Preisen für hm. die Künstler, die es erhalten, innerhalb von ja, einem Tag dann bei den Künstlern selbst ankommt, ist es eigentlich fast egal, wo die Charts ermittelt werden. Also klar trifft man dann ähm, einen Star da nicht unbedingt mal auf der Straße. Ähm, es sei denn, er ist jetzt gerade irgendwie zum SWR oder so unterwegs, mhm. ähm, aber ansonsten, ja, man muss erstmal tatsächlich erklären, wo Baden-Baden liegt, ja.
0: also das wissen viele nicht. Aber äh, ist ja auch schön, dass es in Baden-Baden sowas gibt, also ich hatte letzte äh, mich mit jemandem unterhalten ähm, und sie sagte, äh, mit einer Freundin, sie sagte, wenn sie nach Baden-Baden kommt, äh, ist es wie Disneyland für sie. Also weil das alles so schön ist.
1: Ja, da kenne ich auch eine Anekdote zu. Also ja. wir haben ja Zeit, halbe Stunde. Ja, also
0: ich habe ähm, noch viele Fragen in Peddo.
1: Das ist tatsächlich, also Stichwort Disneyland. Ähm, beim Festspielhaus hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, ähm, hat sich jemand erkundigt tatsächlich, wo es denn hier in die Innenstadt geht, weil ja. das hier wäre ja das Disneyland. <lacht> und sie hat dann, also die Touristin hat dann nicht verstanden, dass das eigentlich Baden-Baden ist. Ja. Und hat gedacht, das wäre extra für Touristen aufgebaut. Es gibt aber noch einen extra Teil mit der Altstadt. <lacht> und das hat ein bisschen gedauert, wie sie dann verstanden hat, dass es das ein und dasselbe.
0: Seid ihr gerade umgezogen eigentlich? Ja. Ihr seid nicht mehr in diesem Gebäude an der Ecke Genau, wir sind ein paar Häuser
1: weitergezogen. Ah, ja. Also lange 65 statt lange 75. Ah, ich
0: bin nämlich jetzt vorbeigefahren und habe gesehen, äh, da waren die Maler äh, in, in, diesem, in diesem Gebäude, wo ihr früher wart.
1: Da waren die Maler und da ist jetzt so ein Coworking-Space genau. drin, genau, ja. Ja.
0: Die mich lustigerweise, die Freundin, von der ich eben erzählt habe, die baut dieses Coworking-Space mit ah, okay. Aber das nur am Rande. Okay, wir wissen jetzt, warum die Charts in Baden-Baden sind. Jetzt, die Kernfrage, dass du heute hier bist, für mich ist, ich möchte gerne wissen, wie die Charts gemacht werden, wie sie heute gemacht werden. Wir haben jetzt schon so ein bisschen gelernt. Gefängnisinsassen mhm. und Jukebox- Zählwerke. Ich kann mir vorstellen, irgendwann gab es dann mal das Ganze auch so also, also wahrscheinlich in, in, innerhalb diesen Jahrtausends fing das dann an, dass das, äh, oder in den 90ern wahrscheinlich schon, dass das ver per Computer an euch übermittelt wurde, wenn im Mediamarkt eben eine CD verkauft wurde, Scanner, dann ging wahrscheinlich immer auch eine Nachricht nach Baden-Baden. Oder, 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 oder wie war das damals?
1: Ja, nee, hast schon... Äh Recht. Also ähm, in den Anfangsjahren, in den 70ern, 80ern war es tatsächlich so, dass ähm, die Händler einen Fragebogen bekommen haben, mhm. den sie wöchentlich ausgefüllt haben. Und ähm, dort konnte man dann angeben, wie viele Platten verkauft wurden oder dann ab den äh, 80er-Jahren auch wie viele CDs verkauft wurden. Mhm. Und da gab es dann 1997 eine Umstellung und seitdem erfolgt das Ganze dann eben elektronisch. Mhm. Und,
0: ah, bis 97 ähm, Waren dann nicht auch noch die, die Airplay-Charts irgendwie relevant?
1: Wurden dann nicht auch noch Radiosender mit, mit angerufen? Äh, Airplay war zwischen 89 und ich glaube 2001 ja. Teil der Charts und ist mittlerweile wieder seit 2020. Ach, siehst du? Genau.
0: Okay, also Computer ab 97, wenn ich äh, damals meine Mariah Carey CT <lacht> gekauft habe, äh, habt ihr da irgendwie, wahrscheinlich haben die dann Sammelmeldungen abgegeben genau. äh, am Ende der Woche, heute äh, in dieser Woche, in den letzten sieben Tagen haben wir so und so viel. CDs und Platten und Kassetten verkauft und dann habt ihr das an euch geschickt und ihr habt das ausgewertet. Genau, richtig. Mit einer bestimmten Gewichtung wahrscheinlich auch, wenn dann noch Radiosachen mit dabei waren, floss das irgendwie rein. Aber im Endeffekt ging es darum, dass wenn 20.000 CDs verkauft wurden, habt ihr das auch so notiert. Ja, das ist richtig. Und irgendwann ähm, kam dann wurde umgestellt nicht mehr auf die Stückzahl, sondern auf den Umsatz, oder genau,
1: wie? Genau, das ist richtig, ja. Das ähm, kam dann einige Jahre später... Der Hintergrund ähm, da war tatsächlich, äh, dass es einige Produkte gab, die mehr oder weniger verramscht wurden. Auch mhm. neue Produkte, die dann für... Ja, damals sehr wenig Geld angeboten wurden und ähm, da gab es dann die Idee, dass man Mindestpreisregelung einführt, ähm, weil Aha. dieses Produkt natürlich nicht die Charts dann auch verfälschen äh, soll. Klar.
0: wenn die neue Modern Talking CD für, für, für eine Mark verschärfelt wird, ist natürlich anders, als wenn die neue Duran Duran CD äh, für, äh, für 15 Mark verkauft wurde oder sowas. Ne? Ja, es ist
1: insoweit auch eine gewisse Marktverfälschung. Ja. Das Problem da war dann wieder, dass sich dann ein Label bzw. ein Händler beschwert hat, gemeint hat, naja, er hat viele eher etwas niedrigpreisige Produkte generell mhm. und ähm da man jetzt auch nicht wollte, dass dann das Bundeskartellamt gleich äh, auf dem Plan steht und dass äh, es irgendwelche ja, Wettbewerbsverzerrungen gibt, hat man überlegt, Mensch, wie könnte man das denn machen? Und da kann man dann auf die Idee, dass man das Ganze umgehen kann, indem man die Charts einfach nach Umsatz ermittelt, ja. weil dann automatisch die höherpreisigen Produkte auch bessere Chancen auf eine höhere Chartplatzierung haben und die niedrigpreisige dann auch entsprechend nicht so gut abschneiden. Also natürlich, wenn sie sich viel verkaufen, dann auch. Ähm, aber das war eigentlich ein ganz guter Kniff. Und der hat unter anderem auch dazu geführt, das finde ich ganz spannend, ähm, dass in Deutschland nach wie vor ähm, ja, physische Produkte immer noch einen höheren Stellenwert haben als in anderen Ländern. Einfach, weil man ähm, Produkte, Pakete geschnürt hat, Deluxeboxen etc., ähm, die dann einen gewissen Wert haben, auch beim Fan, mhm. ähm, die dann natürlich höhere Chartplatzierung erzielen können, ähm, aber wo der Fan auch eine gewisse Wertigkeit drin sieht und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also Klar, wir sind jetzt mittlerweile ähm, bei einem Anteil der CD von nur noch 13 Prozent angekommen. Immerhin
0: hätte ich nicht gedacht, so viel noch, ja.
1: Und ähm, also eigentlich zusammen mit Japan interessanterweise ist Deutschland so das Land, in dem physische Produkte immer noch eine gewisse große Rolle spielen. Also in anderen Ländern, wenn man sich Schweden anguckt oder sowas, ja, das ist ja eigentlich was komplett digital Jetzt,
0: kurze Zwischenfrage. Wir reden, reden wir von Album-CDs oder diesen Maxi-CDs? Die gibt es nicht mehr, oder? Maxi-CDs, das gibt es nicht mehr. Oder was, was früher so eine Single-CD war.
1: Ja, wieder interessanterweise, wobei das dann eher als Vinyl-Single veröffentlicht wird. Ah, okay, ja.
0: Ähm,
1: also Maxi-CD, ja, gibt es schon auch. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche. Ähm, in manchen Ländern wie in England kommt die Kassette wieder. In Deutschland ja. ist es nicht so ein Riesenthema. Also ich war großer
0: Minidisc-Fan. Ich freue mich schon Echt? auf den, oh, ja. die Rückkehr okay, der Minidisc. Ich hatte sogar ein Minidisc-Autoradio. Oh, wow. Nicht. Ähm, okay, also es ursprünglich die Stückzahl. Dann äh, aus Wettbewerb. Wettbewerbskartellgründen ja. ging es nach dem Umsatz. Ja. Aber sicherlich, klar, ist natürlich auch schwierig, wenn dann eben, wenn wenn Musiker XY sein Album eben mit einem, mit einem Kapuzenpulli zusammen verkauft, ja. dann ist natürlich auch wieder was anderes. Wie ist es denn jetzt aktuell mit Streaming? Reden wir mal über die Single Charts, die aktuellen deutschen Single Charts. Wie wird da die Nummer 1 ermittelt?
1: Die Nummer eins der Singlecharts ist eigentlich mehr oder weniger parallel zur Nummer eins der Albumcharts, ja. bei der Ermittlung. Also es gibt, eine ganze Menge an Säulen, die da mittlerweile oder an ähm, ja, Absatzwegen, die mit reinfließen. Das sind zum einen dann die äh, physischen Produkte, also CD, auch bei CD, Single, Vinyl-Single. Vinyl genau, Vinyl ja. Und da natürlich dann die Verkäufe vor Ort. Also wenn ich in einen Elektronikladen gehe, also ist dann der sogenannte stationäre Handel, aber auch ähm, E-Commerce-Anbieter ähm, wie, mhm. ja, ich darf es ja nennen, also Amazon und Co. Ja. <lacht> ähm, dann, ähm, also das ist dann die eine große Säule, dann die Downloads, ja. äh, wobei die mittlerweile noch bei 2-3% Marktanteil sind. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also das spielt. Keine Downloads große Rolle. interessiert
0: keinen mehr. Interessiert wirklich keinen mehr. Wie
1: viel 2-3% sowas, ja. Ah, okay. Also das ist eigentlich sehr verschwindend gering. Ähm, dann, ja, Streaming ist der größte Batzen, also ah. zumindest bei den Single Singlecharts. Ähm, Dreiviertel fast ist der Marktanteil, also jetzt auf Umsatzbasis. Das ist einfach enorm, was da erwirtschaftet wird. Ähm, wenn man sich da die Klickzahlen anguckt, das geht auch immer weiter hoch noch. Ja. Ähm, dann seit diesem Jahr nicht nur die Premium-Streams, sondern auch die werbefinanzierten. Aha. Also, wenn ich nicht, 10 Euro von meinen ja. spotify abo zahle im Monat. YouTube um, zum
0: Beispiel auch. Ne? Viele
1: YouTube ist jetzt mittlerweile auch dabei. Ja. Da ganz wichtig, es müssen offizielle Videos und offiziellen Kanälen sein. Aha. Weil da gibt es natürlich eine Vielzahl von irgendwelchen Fan-Made-Videos, wo dann die Hälfte vom Song drin ist oder sowas. Aha. Und da kann man dann irgendwann nicht mehr unterscheiden. Ähm ja Ist jetzt der ganze Track drauf? Ist es jetzt eine Parodie oder nicht? Deswegen nimmt man auch den offiziellen
0: <lacht> Bei vielen aktuellen Songs weiß ich auch nicht, ob es eine Parodie ist. Gut, es sind, oder dann, das schon, sind dann
1: ihre eigene Parodie. Ja. <lacht> okay, das spannend. Stimmt. Und, ähm, wie habe ich ja vorhin schon erwähnt, Airplay seit 2020. Radio, Radio ja. genau. Ähm, auch Teil. Also eigentlich das komplette Paket mittlerweile.
0: Und kann man das irgendwie greifbar erklären, äh, wie viel zählt? Äh, also Geht es da noch nach Umsatz jetzt? Hast du ja. eben gesagt... Also genau. es geht immer noch nach dem Umsatz. Ja. Ähm, welcher Song am meisten verkauft, das, das kann ich noch nachvollziehen in meinem Kopf, dass da Umsatz entsteht. Ja. Aber beim Streaming ist es ja so, wie viel kriegt der 0,006 Cent pro abgespielten Ungefähr, ja. Dings ja. und das wird auch gezählt.
1: Das wird auch gezählt, aber man muss ja sehen, das sind ja ähm, pro Song ähm, Millionen Klickzahlen ja. pro Woche. Also die Top-Künstler, die können da gut von leben, aber natürlich die Top-Künstler. Ja. Also jetzt irgendeine unbekannte ähm, Band, die hat es dann schon sehr schwer. Klar, die ist auch auf den Portalen zu finden, einfach ähm, damit man sich die Musik auch anhören kann. Ja. Ähm, da gibt es ja auch wieder eine große Diskussion Richtung Vergütungsmodelle, ja. ähm, nimmt man dann die Beträge der Abonnenten und schüttet es man dann prozentual aus mhm. ähm, auf die Künstler. Das begünstigt dann halt wiederum die Künstler, die hohe Marktanteile haben. Oder nimmt man ein anderes Modell, was jetzt auch in der Diskussion ist, dass man wirklich auch den Künstlern ähm, die äh, die Euros ähm, ja, auszahlt, die auch gestreamt werden, wirklich von mhm. mir, also so ein direktes Vergütungsmodell, da gibt es dann halt auch große Diskussionen, ähm, aber es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für die Charts. ist noch wichtig zu erwähnen, dass ähm, alles ab 31 Sekunden gezählt wird, mhm. ähm, weil ab da auch eine Vergütung an den Künstler erfolgt. Mhm. Also wenn ich 29 Sekunden einen Song streame, ähm, dann äh, fließt das nicht in die Charts ein und dann bekommt der Künstler auch nichts vergütet. Und
0: das ist dann auch der Grund, warum Songs immer kürzer werden? Ja. Das ist ja momentan feststellbar. Ja. Ähm, und warum Songs schneller auf den Punkt kommen. Die ne? ja, also Hook
1: gleich am Anfang, genau. Der Refrain,
0: der Refrain, äh, der, Refrain genau. Das, das Eingängige gleich am Anfang. Na. Und keine langen Intros mehr. Ja. Also Ganz wenn ich genau. mir angucke hier... Äh, Born to be Alive oder sowas, so ein ganz alter Song. Ich glaube, das war der Song bei uns hier im System mit dem längsten Intro. Ich glaube, zwei Minuten oder sowas, ewig lang. Oder November Rain von Guns N' Roses, ewig langes Intro. Das gibt es heute in der Popmusik nur noch ganz selten, weil damit die Leute bei Spotify oder bei diesen anderen Streaming-Plattformen eben mindestens 30 Sekunden dranbleiben, damit es gewertet wird.
1: Unter anderem, also generell ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht ganz so da. Also ich merke es an mir selbst, mhm. wenn ich irgendwie ein YouTube-Video mehr anschaue, dann ist Werbung vorne dran ja. und dann schon nach einer halben Minute bin ich schon wieder von irgendwas anderem abgelenkt. Also das kommt natürlich auch noch hinzu. Und man muss ja sagen, dass mit diesen kurzen Songs ist jetzt auch nichts, komplett Neues. Nee. Also wenn ich jetzt so zurück in die 50er Jahre blicke ja. oder 60er, äh, da hat es dann wieder andere Hintergründe mit, was dann auf so eine Platte draufpasst oder auf so einer so eine Jukebox abgespielt werden kann. Aber so Titel wie, keine Ahnung, Runaround zu von Dion oder sowas mhm. oder, ja, gibt es ja verschiedene Beispiele. Genau. Die waren auch noch so zweieinhalb Minuten lang. Also Klar. ich finde es das spannend, dass so was aus anderen Gründen natürlich, aber auch irgendwie wiederkommt. Grund,
0: Grund war dann zum Beispiel, dass du eben auf einer Vinyl-Single nicht mehr unterbringen konntest. Ja, also ja. da hast du ja eben nur... Äh, so und so viele Rillen drauf machen können. Ja, ja, genau. So viel Zeit hattest du ja nur, ne? Und das hat dann auch irgendwann hat es dann Qualitäts, Qualitätsunterschiede und so. Und jetzt leben wir eben in einer anderen Zeit. Jetzt ist es eben ähm, Spotify, dass die Leute da eben schneller wegschalten können, weil sie ja auch alles zur Verfügung haben. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie wir in den 80er Jahren aufgewachsen sind. Äh, du musstest ja jeden Song, den du irgendwie haben wolltest, erstmal von SWR3 auf Kassette aufnehmen und, und und dann hattest du ihn erst gehabt und mittlerweile hast du immer alles zur Verfügung das ist äh, natürlich müssen da die Künstler drum kämpfen dass man dann wenigstens eine Zeit lang bei ihnen bleibt weil sonst haben sie ja auch keine spielen ja gar keine Rolle mehr
1: ja, und du hast einen Kampf nicht nur ähm, innerhalb deines eigenen Genres, sondern generell in der Musikindustrie, dann nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Ähm, und dann ist ja auch ein Kampf da um, ähm, ja, generell ähm, Medienkonsum. Also ja, ich klar. gehe dann auch in, in in direkte Konkurrenz zu irgendwelchen äh, Filmstreaming-Anbietern etc. Ja. Also dieses Angebot das ist einfach gigantisch groß und da also schon auch eine Leistung, wenn man auf Platz 1 der Charts landet, das muss man schon auch sehen. Ähm, mhm. Also klar, wenn gesagt wird, naja, das ist so ein Trend, ist ja klar, dass der nach oben geht, aber bei der Konkurrenz das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben nach
0: wie vor CD und Vinylverkäufe, die da mit rein fließen, also die Umsätze. Mhm. Es fließen die Umsätze des Streamings mit rein. Es fließen zu einem ganz kleinen Teil immer noch die Umsätze von Downloads rein. Das ist also das nächste, was wahrscheinlich irgendwann mal gar keine Rolle mehr spielt. Und es äh, fließen äh, Radio-Airplays mit ein. Wie, wie kommt ihr da an die Zahlen dann auch von uns? Also, wir schicken euch das, was wir gespielt haben und ihr wertet das aus?
1: Ne, wir haben da eine Kooperation mit Music Trace, das ist der mhm. offizielle Anbieter der Airplay Charts Aha. und bekommen die Daten dann auf diesem Weg.
0: Ah ja, also die Airplay Charts werden nicht von GfK Entertainment gemacht, sondern von jemand anders. Genau. Hm. Aber ihr arbeitet zusammen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, freitags kommen ja die Charts immer. Genau. Dann laufen bei euch donnerstags die, die Drähte heiß.
1: Uh, nee, eigentlich sogar freitags, weil ah. wir die Daten täglich bekommen. Ja. Also die allerwenigsten Händler schicken das wöchentlich, sondern bekommen das täglich, weil ja viele auch Trends sehen möchten mhm. und sehen äh, wollen, okay, ähm, ist es jetzt knapp, äh, muss ich vielleicht nochmal Marketingmaßnahmen, irgendwas nachschieben, nochmal irgendwo Werbung schalten oder sowas. Äh, weil das ja auch ein, ja, ein gutes PR-Tool ist, einfach zu sagen, man ist auf Platz 1 der Charts. Ähm, deswegen äh, zählt da eigentlich jeder Tag und Freitag hat sich jetzt mittlerweile etabliert, ähm, weil Freitag ja auch der New Music Friday mhm. ist, ist ja auch weltweit vereinheitlicht worden von ein paar Jahren, dass da wirklich, also wie Donnerstag zum Beispiel der Kinotag ist, ist mhm. Freitag halt der Musiktag genau. und das ist einfach gelernt jetzt mittlerweile und dann äh, bietet es sich auch an, da die Charts zu veröffentlichen.
0: Genau und dann, wenn ich jetzt also ein neues Album, wenn die Ärzte jetzt ein neues Album rausbringen, dann kommt das freitags raus und dann wird gezählt, wie viel sie in den folgenden sieben Tagen verkaufen und einen einen Freitag später kann man dann sehen, sie haben es wieder geschafft, sind wieder auf Platz eins gegangen. Genau so läuft Jetzt die wichtige Frage, ähm, wenn ich mir die aktuellen Charts so anschaue, äh, Platz 1, 2 und 3… Seit einigen Jahren schon kenne ich da nichts mehr. Liegt das an mir oder liegt das eben an einem neuen System, das eben Streaming eben ganz andere Möglichkeiten bietet als eben früher noch, wo sich nur, sagen wir mal, ja, wo man sich das erstmal leisten können musste, eben regelmäßig neue Platten zu kaufen, weil ich sage mal, eine CD äh, kostet ja. Immer noch mehr als eben ein Monatsabo bei einem der Streaming-Anbieter. Warum sind die Charts voll mit meiner Meinung nach irrelevantem Hip-Hop und äh, warum kenne ich da nicht mehr so viel? Liegt das an mir oder ist das einfach ein Zeichen der Zeit?
1: Also zum einen muss man ja tatsächlich unterscheiden zwischen Single-Charts und Album-Charts. Wir reden von Single-Charts. Wir reden von Single-Charts, ja. Single okay, weil Album-Charts ist wieder ein bisschen anderes äh, Blatt, ja. genau. Ähm, Single-Charts, ja gut, also Streaming hat einen Anteil von drei Viertel am Umsatz, mhm. ähm, das heißt, ähm, das ist eigentlich der größte Teil vom Kuchen und ja, viele junge Leute streamen natürlich und da ist Hip-Hop einfach unglaublich gefragt, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen anderen mhm. Ländern auch. Ja stimmt, also, ich habe mir
0: mal die französischen Charts angeguckt, sind exakt, exakt die gleiche Musik da in, in der Top 10 nur eben auf Französisch.
1: So, Französisch Selbst ja. in der Schweiz gibt es Schweizer Mundart-Rapper. Ja. Ähm, das ist klar, ist ein bisschen lustig sie jetzt hier so als Deutscher sich anzuhören, aber ja. äh, die sind auch enorm erfolgreich ja. und wir ermitteln ja auch die Charts nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern, Italien, Österreich und so weiter. Und ähm, das ist einfach ein weltweites Phänomen und ähm, Klar, ich meine Hip-Hop ist immer so ein bisschen auch Abgrenzung, ist Jugendkultur, ähm, damit zeige ich, dass ich irgendwie da, dann zum einen dazugehöre, mhm. ähm, ähm, aber auch ähm, ja, ein Genre, was ja zum Teil auch ein bisschen provoziert gerne mal, ja. ähm, das kann man jetzt auch wieder nicht verallgemeinern, es gibt ja auch ähm, ja, viele Popkünstler wie ein Crow zum Beispiel, läuft ja auch im Radio, also auch da wieder sehr differenziert das Ganze. Aber ja, im, im Großen und Ganzen ähm, ist, ist das natürlich ähm, toll, also das, was jetzt in den 50er Jahren dann irgendwie Rock'n'Roll oder so ja. war, ist jetzt halt irgendwie Hip-Hop.
0: Aber äh, lässt ähm, sich eine Nummer 1 der Beatles von 1960 mit einer Nummer 1 von UFO 361 äh, vergleichen?
1: Ja und nein. Zum einen ist es so, ähm, dass die Ermittlungsmethode ja immer mit der Zeit geht. Mhm. Also damals gab es dann halt die Schallplatten, heutzutage gibt es halt Streaming. Das heißt, man kann jetzt keine Schallplattenverkäufe mit Streamings vergleichen. Man kann aber schon sagen, dass ein Künstler in einer gewissen Zeit am erfolgreichsten war. Und ähm, klar, Beatles ist einfach eine andere Hausnummer. Und die Verkaufszahlen waren gigantisch. Ähm, dann wiederum, aber wie eben schon erwähnt, äh, ist natürlich auch das Medienangebot oder gerne das Musikangebot sehr, sehr groß. Und dann wiederum ist es schon eine Leistung, wenn man mit einem Song auf Platz 1 landet. Auch wenn der dann irgendwie nach zwei Wochen schon wieder aus der Top 10 verschwindet. Mhm. Das kann natürlich durchaus der Fall sein. Ähm, was mit reinspielt enorm seit einiger Zeit, ähm, ist zum einen Social Media. Also ich habe den direkten Draht dann mhm. zum Künstler oder vermeintlich mhm. direkten Draht zum Künstler bekommen dadurch viel mit. Dann gibt es Challenges, dann gibt's TikTok, das ist sehr groß geworden. Challenges, ah, okay, ja. so
0: ALS, ähm, ah, und manchmal mit einem bestimmten Song drunter, ah, okay, das spielt auch noch eine Rolle. Ja, so.
1: also TikTok, also ganz ehrlich, manche Songs, ich, ich benutze noch kein TikTok, wahrscheinlich muss ich jetzt äh, doch mal machen, um einfach da mithalten zu können, aber wie jetzt wegen wie Wildberry, Wildberry Lillet von der Künstlerin und Newcomerin vorher nie was gehört, ähm, ehrlich gesagt ist TikTok groß geworden, ist nicht die einzige und auch das ist weltweit ein Phänomen und das muss man dann auf dem Schirm haben und wenn man das dann natürlich verfolgt, was da abgeht bei diesen Plattformen, ähm, dann ist es nicht mehr so überraschend, welche Songs da hochkommen. Es ist immer die Frage, wo, in welcher Blase bewege ich mich.
0: Also wenn früher die Bildzeitung Modern Talking ähm, auf, auf ihre Titelseite genommen hat, hat das die Verkaufszahlen genauso gefördert, äh, wie wenn eben heute TikTok äh, über, über irgendeinen so Nachwuchsstar berichtet.
1: Absolut. Also trendet. Wobei es nicht heißen muss, dass das die Verkaufszahlen nicht fördert, wenn eine Bildzeitung zeitung darüber berichtet, sie jetzt Laila zum Beispiel. Ja. Ähm, gab es ja große Kontroversen. Jetzt sagen wir neun Wochen auf Platz 1 und da hat die öffentliche Diskussion eigentlich eher noch die Verkäufe beflügelt oder die Streams. Also das kann schon auch noch eine Rolle spielen ab und zu. Manchmal,
0: wenn ich hier reinkomme und mir einen Gast einlade, weiß ich nicht so genau, ob wir es überhaupt schaffen, 29 Minuten, 29 Minuten 59 Sekunden über ein Thema zu sprechen. Und ähm, da habe ich dann immer ein bisschen Angst, dass wir nach 14 Minuten irgendwann abbrechen müssen, und <lacht> keiner mehr was sagt. Heute ist es mal wieder umgekehrt gewesen, dass war es schon wieder, 29, 59, heute mit Hans Schmucker. Ich habe viel gelernt über die deutschen Charts. Wenn ich das nächste Mal in Urlaub war, dann lade ich dich vorher wieder ein, weil ich habe immer noch tausend Fragen. Aber erstmal vielen Dank, dass du heute da warst und äh, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir und ja, bis bald. So sieht's aus.